Gött att vara tillbaka i podden och hoppas att ni har det grymt härligt i era hängmattor och njuter av er semester till fullo. Jon Ulvestol heter jag och välkommen till ett nytt avsnitt av Stall B75. på med cyklopen och snorken och verkligen bubblat runt i lopparkivet och är verkligen redo att presentera mina vinnare inför lördagens V75 i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och torsvik tobak. Återigen vill jag nämna det ifall någon har missat det att min V86-podd Stall V86 har sommaruppehåll under några veckor. Detta beror på att inspelningsmöjligheterna kommer att vara lite begränsade under min semester men Stall V75 kommer jag publicera precis som vanligt. Självklart kommer vi på min andel erbjuda andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt ATG till samma sidan Torsvik Tobak. Så hittar ni min andel där och kan rygga de systemen som passar er och er plånbok allra bäst. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även att konstruera ett poddsystem denna vecka. Kostar 28 kronor, består bara av 15 andelar och baseras på vad jag tar upp här i veckans avsnitt av Stall V75. Och fokuset är ju helt och fullt spelvärdet att för en liten slant hitta de riktigt stora slantarna. Ni får också väldigt gärna prenumerera på podden och betygsätta den vilket hjälper mig att sprida den. Och samtidigt kommer ni i så fall få en avisering när jag släpper nya avsnitt så prenumerera och betygsätt i väldigt, väldigt gärna. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se om ni har några frågor eller funderingar kring podden. Det är alltid lika uppskattat när ni hör av er. Även denna veckan så är det viktigt att ta med sig att jag spelar in podden tidigare i veckan vilket gör att omsättningen är låg så sträckprocenten får ni ta med en nypa salt. De kommer nog ändras ganska kraftigt närmare lördag. Och denna helg besöker vi Axelvalla i dagarna tre som bjuder på det årliga trippeltravet som avslutar med storchampionatet på söndag. Så det väntar ju verkligen mycket travgodis och glöm inte bort att Axelvalla erbjuder Sveriges längst uppslopp så bakspårshästarna kommer ju verkligen in i matchen här. Och är du redo? Det är verkligen jag och nu kör vi veckans V75 genomgång. Vi inleder såklart med... Avdelning 1, bronsdivisionen över 2140 meter med voltstart och favorit är nummer 7, Randemar RD som har visat toppform på slutet och trots tufft lopp i döden senast så kunde han köra sig till ledning på sista långsidan, fick sig till slut se sig besegrad av en smygkör men insatsen var verkligen femstjärnig och trots det tuffa upplägget så klockan hans 11.9 över full distans vilket är riktigt starka papper. Han är naturligt snabb ut men ingen blick så spåret kunde varit bättre och det finns en rätt stor vingelrisk härifrån och då tycker jag det är chansartat att spika och kommer att gardera här helt klart. Fast skulle det lösa sig från start så är det ju verkligen toppchans och räknas så kan vinna från alla utgångslägen så detta är min första häst men definitivt ingen spik. 
Vi börjar prata lite om spetsstriden. Peter Ontrestein kommer som sagt ladda vad som går med favoriten nummer 7, Randemar RD. Men har väldigt svårt att tro att hon skulle lyckas ta en längd på riktigt snabba nummer 6, Graham Ford i bild. Vilket inpositionen verkligen trivs i och Björn kommer i så fall leda detta loppet väldigt länge. Kan han dessutom lura bort det av loppet så är det absolut toppan så är given på kupongen. Även inne i spårets BBS Johnny är snabb ut och är en travare som jag har spikat med framgång tidigare. Försvarar troligtvis inte sitt innespår här men är garanterad en fin resa i rygg på ledan och är otroligt vass på speed efter smygresa. Så se upp över upploppet om luckan uppdagas. Alltså jag tycker att nummer ett BBS Johnny är lika tidig på kupongen. Minst lika tidig är nummer 10 Pastor Power som trivs allra bäst i främre träffen och segern senast från ledningen var verkligen mäktig. Även om det nu blir en resa bakifrån så blir han verkligen farlig att någon koalera och får han spara sin speed till slut så ser verkligen upp där så nummer 10 Pastor Power ett måste sträck. Vill man sträcka på här i inledningen så vill jag varna för ytterligare en trio. Dels nummer åtta Jack Noir som verkligen känner ihop till en seger och även om han trivs bäst i främre träffen så har han en vass avslutning att tillgå så ska definitivt inte någon chaleras helt. Nummer nio Global Unspoken kan få en fint smygläge här och kan avsluta riktigt vast. Och nummer tre Stad Muffin som är råstark så distansen är kanske lite kortast i laget men detta är en riktig hårding som kan avgöra på ren styrka. Nu vänder vi blad till avdelning 2, ett femårslopp för storn över 2140 meter med våldstart och knappt favorit just nu nummer 12 Gloria Webb som har gjort ett antal starter på finsmark och sett det riktigt fin ut. Styrkan finns och visar förut att hon kan göra en hel del på egen hand och med klafflingsvägen så ska hon absolut räknas och kommer att runda många. Men 20 meter tillägger aldrig lätt och det kan strula en hel del med positionerna och tycker jag ändå att garderingen är given. Men pokepongen ska definitivt nummer 12 Gloria Webb. Direkt när jag såg startlistan så hamnade mina ögon på nummer 3 Gumpa Lema som är snabb ut och även om nummer 1 Vera Spiro och nummer 6 Ambondigato kan öppnas så har jag väldigt svårt att se att de skulle spetsa från ledningen i Gumpa Lema hästen att slå kan spåra hela vägen runt och i min första häst är dessutom bortglömd av de tidigare spelarna så garderar man så tycker jag det är självskrivet att plocka med nummer 3 Gumpa Lema. Hästen som kan få loppet är just nummer ett Vera Spiro som har goda chanser att försvara positionen i rygg på ledaren. Kan härifrån få det smygloppet som hon behöver och bli så fall riktigt farlig om luckan skulle komma i tid. Så nummer ett Vera Spiro också given. En riktigt kapabel travare är nummer 13 Global Appestyle som gör årets andra start efter ett uppehåll på åtta månader. Fick då senast ett snällt upplägg och lägger framåt ganska rejält till denna starten. Kapacitet som sagt finns och det räcker och blir över och skulle formen infinna sig då kommer nummer 13 Global Appestyle segerstida alla dagar i veckan. Nummer åtta, Emilio Svek som favorit senast men behövde troligtvis loppet och lär vara betydligt bättre till denna start. Är startsnabb men kan inte utnyttja sin snabbhet härifrån, få vila i rygg och bli farlig om det skulle lösa sig med ryggen längst vägen. Blir dessutom påställd med barfota runt om, norsk huvudlag och kanske jänkavagn. Dessutom blir det Björn Gop i sulken för allra första gången så det är ju verkligen intressant. Vill man sträcka på här i andra avdelningen så finns det ytterligare en trio som höjer sig. Dels nummer 9 Call Me Winner som tidigare haft problem med volten men spåret tycker jag ändå är en fördel här och det blir påställt med barfotta bak och det norska huvudlaget har aldrig blivit rykt hittills så där finns en extra växel att hämta. Dels nummer 11 Hevin Bucco som är rätt ryggare har en tung avslutning som kommer att fälla många till slut. 
Och nummer 6, Ambon de Gato. Skulle Johan Unterstein klaffa starten här så kan det bli ledningen alternativt rygg på leden. Kan i så fall få loppet och räknas absolut. Då har vi kommit fram till avdelning 3, klass 2-loppet över 3140 meter med autostart. Och denna vecka hittar vi en ny stor favorit i klass 2-loppet. Och vi pratar om nummer 6, Istanbul Boko, som de tidigare spelarna gjort till en mega stor favorit. Och visst, det råder inga tvivel om att detta är en kapabel sort som har segret i fyra av karriärens sex starter. Och dessutom visat form och senast kördes till ledningen och sedan var det liksom inget snack om saken var en överlägsen seger. Och det kryllar inte om startsnabba här så mycket talar för att Jorma kan tidigt sitta i ledningen och från den positionen är det ju hästen och slå och blir väldigt farlig och kommer att leda väldigt länge. Men jag tycker ändå att det finns några frågetecken här. Vi pratar om en orutinerad häst som gör debut över distansen. Och dessutom är motståndet betydligt tuffare än vad han har mött tidigare. Och som mega stor favorit så tycker jag det är givet att gå emot. Och kommer att gardera alla dagar i veckan. Värst emot tycker jag Robert Bergs nummer 7 Digital Science är. Som i de tio senaste loppen varit ute över lång distans. Och älskar verkligen dessa distanserna. I hård och stark och kommer tidigt köras offensivt. Och denna travare är definitivt inte rädd för att köra sig döden. Så frågan är om den stora favoriten har styrkan att kunna ta emot Digital Science under två och ett halvt varv. På styrka, kapacitet, absolut given pokerpongen. Nästan lika given är nummer 11 Ivory Di Quattro som tidigare visat att han har en spurt som byter riktigt bra och över Axelvallas långa upplopp så kommer den väl till pass. Dessutom tillsammans med Björn Gop för alla första gången. Väldigt intressant. Nummer 3 Idigo är också en stark sort som är gynnad av distansen. Trivs dessutom med örjan och med rätt rygga längs vägen kan detta räcka riktigt långt. Vill man sträcka vidare så finns en trio till som är intressant. Dels nummer åtta Global Writer som har formen, hårdheten, styrkan och farten för att segerstrida. Nummer 12 Ara som tål en hel del och har en tung långspurt att tillgå. Och nummer två McGarrett som har ett helt perfekt utgångsläge. Går ner i klass här och det blir intressant med helstängs huvudlag och sidostång. Jo, vi kommer fram till avling 4, lärlingsloppet över 2140 meter med våldsstart. En väldigt jämsträckad historia där den knappa favoriten i talande stund är nummer 6, Cole Miselli. Där upphämtningen senast efter galopp var ruggig och det osade verkligen form lång väg. Skulle hon denna gång hålla reda på benen så ska hon definitivt räknas. Trots att det är tillägg här så kommer de ladda mot ledningen fast kommer att utmanas ganska kraftigt från samma våld av nummer 9, Maximus MM från sitt springspår. Den av dessa två som når ledningen höjer sina segerchanser ganska rejält och kan spåra denna avdelning ganska länge. På en garderingskupong så tycker jag att båda två är givna. Fast min klara första häst är en travare jag spikade med framgång senast på V86. Pratar om nummer 14, Rafiki Fri. Hade då många längder att plocka in men avslutningen var verkligen grym och vann på ett imponerande sätt. Denna gången är distansen visserligen kortare men det avskräcker definitivt inte för då han går minst lika bra över samtliga distanser. Dessutom kör Anna Isabel Karlsson som känner hästen utan innan och tillsammans är de verkligen ett framgångsrikt team. 40 meter tillägg är förstås ingen lätt uppgift men formen är helt på topp. Tål dessutom gör en hel del i spåren och går alltid hela vägen in i mål. Jag tror de återigen rundar samtliga och spikar starka och spidiga. Rafiki fri. 
För er som går i garderingstankar, då måste ni ta med nummer 13, Smedvikens Cruiser, som behöver få det visserligen lite serverat. Men har i så fall en sylvasburt att tillgå. Verkligen påställt här med barfoda runt om, norsk huvudlag och jänkavagn. Verkligen given på åkerpången. Där bakom finns det ytterligare en trio som är intressant, dels nummer 7, Panevino, som har både kapaciteten och kunnandet och har skrällt tidigare. Nummer 11, OPQC, beroende av att rigga längs vägen men med rätt resa, en sylvas avslutning som kan straffa allt och alla. Och nummer 12, Bolsta Palema som nu har två lopp i kroppen så får man knacka på fart för att vinna. Vill man sträcka på här så finns det ytterligare en duo som är intressant. Dels nummer två, Milson som visserligen möter på stentuff motstånd här. Men ni är snabb ut och tidigt sitta i ledningen i första fasen. är det ju verkligen tveksamt om de kör här. Men oavsett garanterar en fin resa antingen i ledningen alternativt i rygg på ledaren. Och nummer fem, Sidestar som kan avsluta verkligen sylvast och med rätt resa kan spurta förbi allt och alla. Då vi kommer fram till avdelning 5, CDV-divisionen över 2140 meter med återstart och favorit just nu är fina nummer 4, Master Crow, som har flera solida och stabila insatser i raden och känslan är att han går allra bäst när han får spara sin speed till slut. Kan absolut vinna här för han har både kapaciteten och farten för det, men jag håller han inte i handen för han är ändå beroende lite att få det serverat här och då är det definitivt ingen spik för mig. Vi börjar prata lite om spetsstriden. Just nummer 4, Master Crow, är helt okej okay, snabb ut och kan tänkas tryckas av från start här. Men har riktigt svårt att tro att han skulle lyckas ta en längd på nummer 2, Velvet Joe. Eller svara ut nummer 6, Adiago Trott. Fast alla snabbast är antagligen nummer 1, Mr. Lindy. Men här vill de troligtvis köras i ryggar. Min knappa spetsfavorit är ändå nummer 2, Velvet Joe, på grund av spåret. Och har absolut toppchans här. Men gör ändå ett frågetecken kring formen då han inte startat redan mars. Men detta är en travare jag tycker om riktigt mycket och som verkligen visat sin kapacitet och hade ändå två raka segrar innan uppehållet. Kan laddas mot ledningen här men räknas även om det inte skulle räcka ända vägen till spets. Och sina bästa stunder så är detta en topphäst och jag tror helt enkelt att han bara är bäst här även om det skulle saknas lite i form och kommer faktiskt att spika Velvet Joe. Ja det gör man så ska man självklart ha med nummer 6 Adiago Trott som är riktigt snabb ut och kan vid full laddning hitta till ledningen och i så fall räknas han definitivt och kan leda detta loppet väldigt länge. Nummer 11 Ural har en hög hög kapacitet men läget är allt annat än bra men är hård och tuff och tål dessutom att göra jobbet och trots utgångsläget kan de segersida. Och nummer 10, Floris Baldwin, som jag gillar skarpt men blir ofta bortglömd konstigt nog med tanke på den kapacitet den här travaren besitter i verkligen tidig vidgradering. Här bakom vill jag varna för nummer 5, Bullyang, som är råstark så distansen är ju egentligen ett stort minus för det går egentligen bättre över de längre distanserna. Men det är ändå Björn Gop för första gången så det är ju intressant. Nummer 9, Southwind Hydro som jag jagat under en tid. Kapacitet finns och får definitivt inte någon skaleras från ett fint smygläge. Och nummer 8, Hyse Difficult som är riktigt snabb ut. Och med klaff kan det räcka hela vägen till ledningen men det är i så fall maxklaff och räknas i så fall absolut. Vill man sträcka på vidare så i så fall ska man även plocka med nummer 12 Hazard Bocco och nummer 7 Flash Hallerid som båda två kommer in i matchen och det ska bli lite tempo på tillställningen har då vassa spurter att tillgå. 
Då vänder vi bladet till avdelning 6, aktievallarlöpningen, gulddivisionen över 2640 meter med autostart och vill prata lite om spetsstriden här inledningsvis. Och i mitt badkar ser den ut på följande sätt. Aktievallars innespår är ju helt okej okay, så McDragan från innespåret är snabb och har möjlighet att försvara ledningen. Utvändigt finns rejält startsnabba nummer två Stepping Spaceball som dagens ära ska utrusta med ett norskt huvudlag för allra första gången. Det kan bli hårt tempo från start för båda två är nog väldigt intresserade att få positioner i rygg på ledaren men inte på varandra för båda är nog villiga att släppa till favoriten nummer fyra Milligan School. Och just Milligan School här kan ta det lite halvlugnt från start och inrikta sig på att svara ut nummer 8 Hachiko De Value och nummer 6 Empty Join Will. Kan sedan i andra fans köras fram och överta ledningen ganska komfortabelt. Min ganska självklara första häst är just nummer 4 Milligan School som som sagt kan komma till ledningen ganska så enkelt och har i så fall toppchans. Han är stark och han tål göra jobbet och går bra i front samt besitter en livsfall spurt till slut efter en ryggresa. Som andra ord så är detta en komplett travare som kan vinna denna historia på flera olika upplägg. Dessutom är han inte överspelad än så länge och då är det givet för mig att spika när segerchansen är så pass stor. Dessutom har de värsta konkurrenterna dragit betydligt sämre utgångslägen här så segerchanserna för Milligan School är väldigt stora. Man så är nummer 11 Hansan Brad given. Visar att han både är snabb och stark så distansen är definitivt inga problem. Pricka 11 är förstås ingen dröm men med minsta tempo på tillställningen kommer han på nytt flyga fram över upploppet och då går verkligen ingen säker. Så nummer 11 Hansan Brad självskriven om du garderar. Skulle det lösa sig med tempo och rygga längs vägen för Björn Gop tillsammans med nummer 12 Reckless då är de verkligen en het segerkandidat. Vill man sträcka på här så kostar det många sträck och vill varna för ett gäng här. Det som Rotta Hachiko De Velho som är obesegrad över distansen har imponerande 10 raka segrar vilket verkligen inger respekt. Och skulle de hitta ner från start här kommer att segerstrida. Nummer två, Stepping Spaceboy är en äkta spetshäst och är det stora hotet mot favoriten. Fast över den långa distansen så talar det mesta för att de kommer just släppa till favoriten. Men räknas absolut från ledningen alternativt ifrån rygg på ledaren. Nummer ett, McDragon kommer göra allt för att just svara ut. Nummer två, Stepping Spaceboy. Skulle det lyckas kommer de släppa till favoriten. Och skulle luckan uppdagas över upploppet så har han en spurt som biter riktigt bra. Nummer tre, Explosiv Merlot. Går upp i klass här men är stark som får räknas allt över de långa distanserna. Empty Join Will är grymt stark, distansgynnad och kommer in i matchen och det ska bli lite tempo här. Och Piraten behöver väl egentligen ingen närmare representation men han går bättre över vintern. Och på ålderns höst är han mer stark än vad han är snabb så distansen är ju en fördel här. Och sen får man inte heller glömma bort nummer sju barongift som med rätt resa har en riktigt farlig spurt till slut. Då var det dags för avslutningen i avdelning 7. Klass 1-loppet över 2140 meter med autostart den knappa favoriten just nu är nummer 1 Marcelo Vib som också är min knappa spetsfavorit. Kan utnyttja fördelen med Axelvallas innespår här men kommer att utmanas ganska så kraftigt av nummer 2 Man of Steel. Man har tidigare släppt med favoriten och skulle det bli aktuellt så blir det antingen nummer 2 Man of Steel eller nummer 6 ADSO som sitter i ledningen. Fast känslan är att Johan Unterstein i denna gången testar 
hästar att köra i ledningen och är i så fall hästen att slå och är given på kupongen. Skulle däremot när med två man of steel lyckas ta en längd då höjs segerchanserna ganska rejält. Har nu ett lopp i kroppen vilket var en blek insats men behövde verkligen det loppet i kroppen och har dessutom tuffas till i träningen så det gå framåt ganska rejält till denna start. Dessutom blir det väldigt påställt här. Det blir barfota fram, norsk huvudlag och jänkavagn. Och garderar man så ska definitivt man of stil med på kupongen. Nummer 6. ADSO besitter kapacitet, fart i styrkan och kommer att ladda sig iväg från start här. Och skulle det bära hela vägen till ledningen så är det absolut toppchans. Detta är en bra häst för klassen som absolut ska räknas och kan vinna från de flesta upplägg. Till och med från döden så är verkligen given på lappen. Nummer tre, Global Winner är ny i klassen och står lite hårt inne på pengar. Däremot kan han hitta en fin position med slagläge här. Och trots att han är ny i klassen finns far för att vinna. Och dessutom blir det rykthussar för allra första gången vilket kan ge en rejäl extra växel. Ni som har följt på den vet nog vem jag kommer att varna för. Jo såklart fina nummer fem, Harvey. Som också är startsnabb men galopperade från start senast. Och nu kommer de säkerligen ta en mer lugnare start. Han har kapacitet för klassen som räcker och blir över och skulle det lösas från start här så är det absolut toppchans. Dessutom Björn går upp för första gången så på gardeningskupongen så bör nummer 5 Harvey finnas med. Vill man sträcka på vidare så vill jag varna för ytterligare en kvartett. Det som är sju Sato, spåret tar visserligen ner chanserna men löser det sig kapabel för att vinna och det blir dessutom ett trekvarts helsängst huvudlag. Nummer 10, Beyblade, kommer in i matchen med tempo och får han dessutom spara spilen till slut så blir han ruskigt farlig. Nummer 4, Categorical, betydligt bättre än vad sträckprocenten säger. Startsnabb och löser det sig, inte borta. Och nummer 8, Sisu, som jag har jagat under en tid och varnat för tidigare i podden. Gör det bra hela tiden och ska definitivt inte glömmas bort. Och det blir, blir faktiskt ganska påställt här. Det blir barfota runt om, norskt huvudlag och jänkavagn. Sådär, det var veckans V75 genomgång och hoppas att du verkligen har gett lite tips och idéer så ni kan hitta slantarna. Vill ni rygga oss på min andel så gå in på minandel.se alternativt ATG tillsammans sedan torsviktober. Hittar ni min andelssystem där och kan rygga de systemen som passar er bäst. Vill ni mejla mig så mejlar ni mig på podcast.minandel.se och ni får också väldigt gärna prenumerera på podden och betygsätta den vilket hjälper mig sprida den. Och i så fall får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Finns även på sociala medier, finns på Facebook och jag finns på Twitter så lägg gärna till Johan Ulvestol där och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, de finns på Facebook, Instagram och på Twitter. Där. Så gilla och följ min andel där så missar ni ingenting från oss. Jag är tillbaka igen nästa vecka i stall V75. Hoppas verkligen ni lyssnar då. Och glöm inte heller bort att på söndag så är det extra V75 med storkampionatet. Så rygga gärna våra system även på söndag. Men annat får ni ha en fantastisk underbar vecka. Och så hörs vi nästa vecka. Ta nu hand om er. Ha det gött. Mm.